0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에
1: 재방송됩니다.
2: 네, KBS 열린 토론 목요일 키워드 토크 오늘 1부에서 연예인 가족 빚 논란에 대해서 얘기를 나눠봤습니다. 여기서 청취자 여러분들 문자들을 좀 알려 몇개 소개해드리겠습니다. 2575번님 저는 연예인이건 일반인이건 부모가 진 빚은 자녀가 갚는 게 맞다고 봅니다. 그게 도리예요. 9451번님 저는 연예인을 공인이라고 보는 시각에 문제가 있다고 봅니다. 공인이라는 말이 너무 광범위하게 쓰이는 것 같습니다. 4545번님 법에 문제가 있는 게 아닐까요 자녀가 상속 1순위자인데 왜 부채는 예외인가요 부모의 빚은 자식이 갚도록 해야 합니다. 사오 사업버님에 대해서는 제가 확실하게 얘기를 드릴 수가 있네요. 뭐 저도 그런 경우가 있어서 상속을 하게 되면은 빚까지 상속을 같이 받는 거지만 상속 포기를 하면은 꼭 빚에 대해서 책임을 질 이유는 없다고 알고 있습니다. 저는 상속 포기를 해본 적이 있어서 음. 저도 비슷하게 뭐 여기서 말씀드릴 수는 없지만 이런 애로 사항을 겪어본 적이 있습니다. 정확히 맞습니다. 네네. 김호선 <웃음> <웃음> 변호사님 체크해 주셨습니다. 이용원 교수님?
3: 콩으로 의견 주신 신동민 청취자이십니다. 우리나라는 가족주의가 강해서 일반인들에게 부모의 빚을 갚으라고 요구하지 않나요? 연예인에게 가족의 빚을 갚으라고 요구하는 것, 연자제와는 좀 다른 것 같습니다. 라고 하셨고요. 휴대전화 끝자리 5033번 쓰시는 분입니다. 저는 b 투 역시 일종의 갑질처럼 느껴집니다. 평판이 나빠질까 걱정하는 연예인들에게 협박하는 것과 무엇이 다른가요 억울한 심정은 잘 알지만 자제해야 할 필요가 있어요 라고 하셨습니다 네, 손주기 변호사님.
0: 콩으로 의견 주신 군대라는 아이디를 쓰시는 분입니다 부모가 사기를 치거나 남에게 빌린 돈으로 자식이 혜택을 받다면 빚을 대신 갚아야 하지 않을까요 같이 먹고 살아놓고 모른 척하면 안될것 같네요 4나4 8번 쓰시는 분입니다 채무 논란에 휩싸인 연예인들을 보면 불쌍하다는 생각도 듭니다. 본인도 모르고 있던 빚이 갑자기 나온 것도 당황스러울 텐데 그것 때문에 활동까지 쉬게 되면 억울할 것 같습니다. 가족 빚 문제를 언론에 폭로하는 게 적절한지 생각해봐야 합니다. 김성선, 네,
1: 콩으로 의견 주신 KK, KK라는 아이디를 쓰신 분입니다. 연좌제를 요구하는 것은 아니지만 악의적인지 피치 못할 사정인지를 철저히 구분해야 할것 같습니다. 네. 그리고 7050번 쓰시는 분이 주신 의견인데요. 피해를 당한 가족들은 행복했을까요? 저 또한 어릴 적에 아버님 보증으로 힘든 청년기를 보냈는데요. 가난이 얼마나 힘든 일인지
4: 알기에 비투하는 심정을 너무 잘합니다. 네. 공감합니다. 네네. 네. 최재원 예수님. 네, 6454번님, 진위 여부가 가려지지 않은 사건이 쏟아지고 있는데, 연예인 가족 채무 보도를 보는 국민들도 좀더 냉정하게 지켜봐야 할것 같습니다. 연예인도 밝히기 싫은 과거가 있을 텐데, 10년 전에 헤어진 아버지 이야기까지 해야만 하는 현실이 씁쓸하네요. 네. 9977번님, 연예인이 방송에 나와서 잘 사는 모습을 봤을 때, 경제적으로 윤택한 모습을 보일 때, 채권자들이 얼마나 가슴을 쳤을까요? 도의적 책임을 져야 한다고 생각합니다. 네 여러 가지 의견들을 주셨고요 여기서 보니까 상당히 딜레마를 느끼시는 분들도
2: 상당히 많은 것 같습니다. 아 토론 두 번째 토론으로 이어가도록 하겠습니다. 아 여기에는 혹시 저 어, 시민들 목소리가 있는 것 같지는 않은데요 여기 토론을 이어가겠습니다. 김앤장 논란입니다. 최근에 아주 최근입니다 사법농단 의혹을 계속 수사하고 있는 검찰이 이제. 어, 정말 사상 초유의 일을 했습니다. 국내 최대 로펌인 김앤장을 압수 수색한 겁니다. 박근혜 정부의 청와대와 대법원 그리고 김앤장 사이에 삼각 커넥션이 있었던 게 아닌가 하는 말까지 나오고 있는데 어떤 이야기인지 경광선 변호사님이 좀 설명을 해
1: 주십시오. 어, 일단 이제 청와대 대법원 김앤장의 삼각 커넥션 대상이 됐던 소송이 무엇인지부터 좀 알아야 할것 같습니다. 네. 뭐 시청자 여러분도 다 아실 겁니다. 강제징용 피해자 네 분이 2005년에 13, 그, 2005년이 된 13년 전이 되죠. 네. 일본 전범계열 상대로 해서 손해배상 청구 소송을 제기를 해요. 근데 1심과 2심에서 패소를 합니다. 그런데 2012년 대법원에서 1심과 2심 판결을 뒤집고 피해자들의 손을 들어주고 고등법원에서 다시 판결을 하라고 하죠. 음. 어차피 이제 고등은 대법원에서 한대로 다시 판결을 해서 결국 피해자의 손을 들어줍니다. 그런데 대법원에 올라오면 적어도 몇 개월 안에 이 판결을 원래대로 취지로 종결을 해야 하는데 박근혜 정부 내내 판결이 내리지 않아요. 그리고 5년 넘게 지연이 되면서 이제 징행, 징용 피해자 대부분이 이제 세상을 떠나게 되는데 이번에 이제 검찰 수사를 통해서 그러면 왜 이렇게 5년 동안 이 판결이 내려지지 않았는가에 대한 결과가 나왔어요. 이 결과 내용은 어, 영장이 청구돼서 오늘 심리를 받은 박병대 전 대법관의 구속영장에 기재되어 있는 내용입니다. 그 2015년 5월부터 10월 사이에 최소 3번 이상을 그 김현장 측에서 전문기업을 대리했거든요. 네. 그, 그래서 김현장 측의 한모 변호사를 양승태 대법원장에 만나서 이 징용소송을 최종적으로 전원 합의체에 넘기겠다는 청와대와 법원 행정처의 방침을 설명하고, 근데 넘기려면 명분이 있어야 하거든요. 네. 그거를 위해서 외교부의 의견서를 어떻게 제출할 것인가, 어. 이걸 논의했다는 거죠. 네. 그래서 이 김현장, 측겔대리한 변호사가 이제 한모 변호사입니다. 네. 그래서 일단 뭐, 이 계획 자체는 피해자 손을 들어준 원심을 그대로 확정하지 않을 것이다. 으흠. 이런 뜻을 미리 전달하고, 또 만나서 일을 확인한 거예요. 네. 그러고 보면 결과적으로 보면 과연 양승태 전 대법원장을 비롯해서 관현 대법관들이 일본 변호사인지 아니면 우리나라 소속 법관인지 굉장히 경악할 일이 일어났다고 볼수 있는 거죠. 아니, 대법원장이요. 네. 어떤 소송을 맡은 변호인, 대리인을 만나는 게 그게 있을 수 있는 일입니다 있을 수 없는 일이고요. 일단은 네. 이 전범 기업과 관련된 소송을 전원 합의체 에 회부를 하게 되면 음흠. 전원 합의체 재판부에 이걸 이끌어가는 사람이 양스테 대법원장. 바로 그, 그냥
2: 많이 대법원대 판사가 그렇죠. 되는. 예. 그렇죠. 그데
1: 만약에 네,
2: 판사가 되는 거죠. 원래 음.
1: 계획대로 전원 합의체 갔다고 한다면 음흠. 결과적으로 피해자들에게 패소하는 판결을 내렸을 것이 자명한 거죠. 음흠. 네.
0: 실제로 그 당시에 그 양승태 네. 대법원장이 일선 판사들에게는 전화변론도 하지 마라 사적인 관계로 대리인들 만나지 마라라고 지침을 내렸어요 <웃음> 참네. 그래놓고 본인은 직접 세 분이나 만나서 만난 것뿐만 아니야 만나도 사건 얘기 안할수 있어요 간혹 네. 안할수 있어요 사건 얘기를 한 것뿐만 아니라 서류를 감수를 해주고 네. 뭐 예를 들면 의견서의 제목을 독촉서로 바꾸고 개정된 민사소송 지침도 넣고 이런 방향으로 해서 외교부 의견서 받아서 대법원 전원합의체로 바꿔서 그 룰을 다알려줄 룰과 실체관계까지 개입을 해서 음흠. 완전히 편파적인 짜고치기 재판을 한 거거든요 네. 피해자 대리인 한번 만나주셨냐고 요 완전한 공정성이라는 건 눈에 씻을 정말 티끌만큼도 없었다라고 저는 생각하고요. 네. 그냥 이 드러난 게요 정도이라고 생각하는데 아무튼 저는 굉장히 놀랐습니다. 있을 수가 없는 일이 발생을 해서 아마 미, 믿기 어렵다고 생각하시는 법조인들이 훨씬 더 많을 거예요. 아
2: 정말 그런 것 같아요. 이 의견이 어떻게 보셨어요? 예. 그러니까
3: 이제 법적인 쟁점들이 있기 때문에 뭐 청취자분들이 좀 복잡하게 생각하실 수 있을 것 같은데 간단히 얘기하면 우리가 만약에 복싱 경기를 생각해봅시다. 그러면 거기 심판이 있지 않습니까? 그러면 A 선수하고 B 선수하고 싸우는데 사실은 심판이 다 B 선수 편만 이제 들어준 거죠. 간단히. 말하면 그러면 이게 그 복싱 자체의 의미 자체가 이제 몰각되게 되는 그것인데 더 충격적인 것은 이 선수를 이기게 하기 위해서 하나의 시나리오를 작성을 했다. 글쎄. 그렇죠. 그렇죠. 시나리오를 네. 작성한 다음에 혼자서만 한게 아니고 사실은 행정부, 즉 외교부죠. 네. 또 사실은 청와대. 네. 소위 말해서 그 사법부 스스로가 삼권 분립 자체를 와해를 시키는 이런 일을 촘촘한 시나리오에 입각해서 했다고 하는 이점, 이점이 가장 이제 그 비난을 이제 받아야 될 점이고 네. 거기에 중간자적인 일을 한 것이 김앤장 법률사무소다. 음흠. 그래서 우리가 얘기하는 김앤장 공화국이 이 사태에서 드러났다. 바고 얘기하면 사법부도 장악하고 있는 것 같고 음흠. 청와대도 장악하고 있는 것 같고 또 행정부 역시 장악하고 있다. 음흠. 그래서 어떻게 본다면. 그 김앤장 공화국의 민낯이 드러났는데 으흠. 거기에 사법부 수장 심판이 그야말로 간단히 얘기하면 무엇인가 매수 당한 꼴이 아니겠느냐? 으흠. 과연 이제 그 목적이 무엇인가는 여러 논란이 있겠습니다만 이해관계가 딱 맞아 떨어진 것이 아니냐? 대법원은 상고 법원을 만들어야겠다는 목적, 그다음 청와대는 소위 말해서 한일협정 청... 네. 청구권에 관한 정당성을 계속 이어가려고 하는 이해관계, 김앤장은 아돈돈 돈 되는 곳은 다할수있다 일본 전범교회에서 받겠죠. 그렇죠. 네. 이세 가지 주체가 딱 이해관계가 맞다 보니까 시나리오가 착착착착 현실화됐다. 일단 큰틀에서는 이렇게 요약 너무
2: 조목조목 얘기하시니까요.
3: 지금 좀
0: 무서워요. 근런데그 그, 김앤장이. <웃음> 네. 네. 문제가 또 되는 소지는 응. 문병세 장관께서 응. 장관 되시기 당신 전에 김앤장 고문이셨거든요 네. 그래서 그때 인사청문회 할 때도 응. 이해충돌 없이 업무를 할수 있느냐라고 응. 물어봤을 때 그렇겠다라고 대답을 하셨어요 그리고 응. 외교부 장관 하시는데 김앤장이 대리하는 전범기업 측 사람과 하고도 만나고 주한 그~ 주한 일본 대사고도 만나고 응. 응. 김현장하고도 만나고 으흠. 그리고 김기춘 비서실장 공간에서또 만나고 으흠. 그러니까 이게 지금 한 축이 아니라 외교부 사법부 그리고 한쪽 대리인까지 이렇게 청와대까지 관여해서 이 사건의 결과를 뒤집기 위해서 해서는 안 되는 반칙을 아, 그렇죠. 정말 여러 번 했다고 하니 으흠. 원고 측인 그 강제종용 피해자들이 알면 기함할 노릇이 아니었을까 그런 으흠. 생각마저 듭니다. 요거 좀
2: 한번 여쭤보죠. 네. 혹시 이용강 교수님은 김현장이라는 이름은 언제부터 들어보셨어요?
3: 그러니까 한한 뭐 어, 10년 전부터
2: 10년 전 밖에 안 되셨어요. 와 예, 전원한 예, 예. 어, 30년 됐는데 제가 나이가 많긴 많네요. <웃음> 최재훈 이사님은 김현장이라는 이름 아십니까? 아,
4: 저는 저희 학교 출신에 또 여기 계신 분들이 좀 있어서 어, 그러세요? 좀 그전부터는 알고 있어요. 었 아니
2: 대중적으로는
4: 네. 얼마나 알려져 있습니까? 김현장이라는 이름이. 사실 뭐 이렇게까지 많이 사람들에게 인식이 돼 있진 않았어요. 김현장이라는 네. 사실 법률적으로 사람들이 그렇게 관심이 많이 또 있진 않으니까. 또이 또 회사 자체 대해서 또 관심이 또 있을 일은 없고요. 근데 이제 김앤장이라는 법률 사무소가 이번 사태를 계기로 해서 지금 가장 많이 올라온 키워드가 이제 출신이거든요. 네. 그러니까 지금 이제 출신이 1위, 2위가 돈, 그리고 3위가 권력이에요. 그래서 지금 이번에 이 관련된 분들이 다 김앤장과 인연이 있던 분들이고 여기에 대한 출신에 대한 얘기가 있고 또김앤장이라는 회사 자체는 돈 때문에 결국은 네. 이렇게까지 일을 저질렀다라는 거에서 이 자본과 권력이 편해서 정의보다는 돈을 추구한다라는 그런 관점에서 아주 안 좋게 SNS 상에서는 어, 지금 잊혀지고 있고 사복농단의 곰곰이 김현장이다라고까지 표현하고 있습니다
2: 솔직히 김현장을 알고 있는 사람들이 법조계라든가 일부 뭐 저처럼 뭐이제 이것저것 활동하는 사람들 좀 알고 그러지 일반 대중적으로는 꽤 알려진 잘, 이름은 예. 아니었을 거예요 이제 법 소송과
1: 관련돼서 이제 관심이 있는 분들은 많이 알고 있죠 네. 그래서 어~ 실질적으로 보면 이제김현장을 선임하고 싶어들 많이 합니다 워낙 이 유명하고. 기업에서나 뭐, 그렇겠죠? 아니, 주로. 일반 사람도 그래요. 아, 그래서, 그래요? 예, 그러죠. 특히 네. 뭐, 물론 재벌도 그렇지만 경제적으로 여력이 있는 사람들은 대형로펌을 선임하고 싶어 하는데, 김현장을 일순위로 꼽죠. 근데 워낙 그 수입료가 비싸니까 네. 과연 내가 이걸 맡길를 사건하고 이제 수입료 그 비교를 해보는 거거든요. 으흠. 그런데 아마 그냥 그런 것 같아요. 그러니까 우리가 그 공기업에서 그 업무를 담당하는 사람들 아니면 재벌과 관련해서도 이제 담당하는 사람들, 그러니까 법률적인 거 그런 사람들이 하는 얘기는 이런 거예요. 아니 김현장을 선임을 해서 이런 말 하도 될지 모르겠대. 지면은 소설을 들치면, 아, 김현장이 질 정도 되는데, 으흠. 뭐, 다른 데는 어떻게 해서 이런다는 거고요. 아무리 쉬운 사건도 김현장이 이겨요. 그러면, 김현장이니까 이겼다. 그냥 그 정도로 어떤 무소불위적인 측면에 어떤 이미지가 좀 많이 남아있는 것 같습니다.
2: 김현장을 조금만 설명해 주세요. 제가 얘기 들은 바에 의하면, 약 천명의 변호사들이 있다. 그 다음에 여기는 법무법인이 아니라, 그 학동 법률사무소이기 때문에 대표는 한 사람으로 되어 있다. 네. 김영무라는 사람은 한 사람으로 되어 있다. 연간 매출이 한 1조 정도 된다. <웃음> 이거 사실입니까? 네, 예, 정확하게 제가 들은
0: 말씀드리면 현재 이제 변호사 숫자가 한 920명이니까 1 0 0 0명 가까이 맞고요. 한 매출액이 한 9,600 이상 됐으니까 1조일 1조 맞고요. 가까이 되나요? 이 1조가 어마어마한 거라고 제가 설명을 드리냐면 네. 얼마 전까지 법조시장 매출은 2조를 2조 조금 넘었었어요. 이제뭐 네, 3조 네. 다가오고 네. 있는데 절반을 이기업이 가져간다. 뭐 3분의 1을 이기업 이 로펌이 가져간다 생각하면. 그외 우리 유통 구조에서 얘기할 때 공룡이라고 표현하잖아요 유통 시장의 공룡처럼 법조 시장인 공룡이죠. 그래서
2: 삼성보다 더 안해요. 어마어마하다고
0: 생각하죠. 그래서 그 카르텔에 대한 문제를 지적하고 오히려 공익소송을 해야 되는 변호사님들 입장에서는 우수한 인력들이나 그서초동 일반 작은 사무실 변호사들이 경쟁력이 있어야 되는데 말하자면 골목상권이 죽어버리면 서민들을 대리할 수 있는 변호사들이 죽어나간다는 거죠. 계속 대형 로펌들은 몸짓 키우고 매출 높여가지고 사실 기업들을 많이 대려하고 대리하고 그수임료를 감당할 수 있는 사람들은 대부분 권력과 자본이 있는 사람들이다 보니 그런 상대방에서 싸우는 사람들을 대리하는 사람들은 약간 그 무기 대등이 안 되지 않느냐 이런 문제를 지적하는 사람도 있는데 네. 김앤장에도 900명 1,000명의 변호사니까 그 안에도 좋은이라는 변호사님들은 있어요 네. 공익소송도 하시려고 그런 공익 관련된 재단도 만들려고 하고 또 공익소송을 개별적으로 지원하기도 하고 개인의 어떤 철학이나. 가치관에서 좀 문제가 되는 사건은안 하기도 하는데 기본적으로는 이 기업이 자본이 따라오는 기업들은 많이 하는 거죠. 그러다 음. 보니까 과거에 문제된 외환은행 론스타 사건도 대리를 하게 되고요. 이번처럼 전범 기업 사건 15건 중에 10건은 지금 김 현장이 하고 있는 것이고 있었네. 가습기 살균제 터졌을 때도 피고인들 중에 일부는 또김 현장에서 할 수, 하고 그러다 보니 좀 국가의 이익에 반하는 외국 기업 대리도 많이 하거든요. 외국 기업 대리를 할 수밖에 없는 게 외국 기업들이 수익률을 되게 많이 주거든요. 그렇겠죠. 우리나라 시장과 다릅니다. 왜냐하면 우린 전체 법조시장 매출이 2, 3조면 으흠. 한 로펌이 2, 3조를 버는 국가들이 있어요. 법조시장이 훨씬 크거든요. 그러니까 결국 자본을 따라가니까 그렇게 되는데 법률이라는 게 비즈니스만 있는 게 아니라 공익적인 지위도 있는 업무라고 대법원 판례가 얘기를 하니까 상충된다는 거죠. 우리나라에서 큰 로펌이 개인의 어떤 약자나 소수자를 대변하거나 공익적인 관점에서 업무를 하면 사회가 엄청 좋아지겠죠.
2: 거기다가 네. 그 변호사들만 그렇게 많은 천명 가까이 있는 게 아니라 온갖 로비스트 특히 공직 출신의
0: 들이 많으시죠.
2: 그러니까 그 사람들이, 사람들이 얼마나 됩니까? 도대체? 그러니까 그게 제
3: 예. 지금 공식적으로 변호사가 920명이라고 하지만 네. 예를 들면 그 실무 공무원들, 그러니까 전문적인 실력이 있는 공정이라든가, 네. 국세청이라든가 이러한 예를 들면 뭐 과장급 뭐 이렇게 하면 세트로 움직인다고 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그러다 보니까 이것은 공식 그 인원수에는 잡혀 있지 않은 것이다. 그렇겠죠. 그냥 공식적인 것은 뭐한 920명 있는 말이죠. 근데 음. 어쨌든 그 매출의 규모로 보면 이 김앤장이 세계 50위권에 든다. 아, 그래요? 예, 그렇게 알려져 크네요. 있는데. 네. 그런데 이제 문제는 우리가 이기을 나눈 것처럼 정말 해박한 법률 지식과 시견 때문이냐? 아니면 다른 알고 때문이냐? 로빈의 결국 이제 로비라고 때문에. 하는 구조니까 그러니까 네. 대한민국에서 문제를 가장 이 현실적으로 현명하게 풀수 있는 그 방법이 김앤장을 통한 것이다. 음흠. 왜냐하면 행정, 입법, 사법부의 곳곳이 들어가 있는 일정한 인맥, 그다음에 네. 사회적인 그 연결고리, <웃음> 쉽게 얘기하면 뭐, 좋게 얘기하면 로비스트들이지만 어떻게 본다면 유형 무형의 영향력을 행사할 수 있도록 이미 사전에 수십억을 들여서 스카우트를 해 왔다. 네. 그런데 이 사람들이 이제 법률적인 연구를 하고 뭐판례를 연구하는 것이 아니고 평상시에는 고급 승용차를 타고 다니면서 자신의 과거의 부하 직원이었던 후배 공무원들을 또는 뭐 후배 의원들을 이렇게 인맥 관리를 해놓는 거죠. 아유
2: 뭐 뻔해요. 그렇죠. 되게 국장이나 특히 경제부처 쪽에 국장 정도 하다가 관둔 사람들, 특히 본부장급 이상 관둔 사람들은 다 여기에 가가지고 고문하다가 네. 그러다 이제 그래서 그때 윤명서 장관뿐만이 아니라 저도 국토부 기억납니다. 권도엽 장관이. 김현장에 가 있어서, 두조에서뭐 했냐. 뭐 이런 얘기 해가지고 굉장히 문제되고 그랬는데, 이런 사람들이 한둘이 아니지 않습니까?
3: 그렇죠. 그러다 보니까 이제 이 영업방식이 정말 한국사회에서 이와 같이 매출액을 올릴 수 있었던 이제 비밀병기였는데, 네. 법조윤리적 그 측면에서 보면, 뭐, 변호인들이 공적 의무를 함께 해야 된다고 하지만, 이런 식으로 보면, 돈 되는 곳은 무엇이든다 하는, 즉, 아픔의 돈까지도 다 이렇게 삼키는, 그런 야구에 이제 이제 불과한 것이 아니냐. 일단 뭐. 이런 뭐 그, 거죠. 그, 네,
1: 끝나서 그, 변호사님. 그, 김현장은 이제 작은 행정부다 이렇게 알려져 있어요. 그러니까. 작은 행정부다. 그렇죠. 우리가 이제 대응로펌을 <웃음> 하면 변호사 <웃음> 네. 회계사만 이렇게 되어 있는 게 아니고. 네. 김현장은 이제 그 안에 행정부 국회 이제 청와대 출신들. <웃음> 권력기관에서 그만둔 사람들 일단 영입할 뿐만 아니라. 네. 예를 들어서 이제 국세청과 관련해서 이제 세금 문제가 있잖아요. 네. 그러면 국세청의 고유직만 영입하는 게 아니에요. 고유직 그 다음에 중간직, 그다 아래직을, 그래서 그걸 그럼. 한 세트로 만들어요. 글쎄요. 그래서 이제 스피 닥터처럼 문제가 돼 있는 데를 이렇게 가면 사실 구유직이 가서 실무자한테는 뭐라고 얘기할 수는 없잖아요. 으흠. 그러면 실무자한테는 실무자직을 했다가 그만둔 사람이 영향을 미치는 거죠. 그런 식으로 하다 보니까 그 안에 이제 거대한 공룡처럼 돼 있다고 하고, 그다음에 우리가 그 다음에 우리가 특히 이제 보수정권 때 굉장히 저도 이제 그런 걸 많이 느꼈는데, 인사 발령이 나면 김인정 출신이 굉장히 많아요. 무지 많았습니다. 그래요. 조인선 전 장관도 김인정 맞습니다. 나왔죠. 그랬습니다. 그 다음에 어 이명박 정권 때 누구죠? 유명한 그 외교통일부 장관 그리고 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 임병세 외교부 장관 비롯해서 네네. 실질적으로 보면 변호사가 아닌데도. 어 김현장 출신들이 굉장히 많죠. 그렇습니다, 제가 어. 왜 행정안전부에 거기 가서 뭐 하는지 모르겠어요. 그렇죠. 그래서 네. 이제 이런 것들이 전체적으로 거기에서 힘이 나온다고 보고 이런 식으로 사건했던 성공률이 높거든요.
2: 아니 근데 요 김관삼 변호사님 네. 왜 우리 요새 그뭐 그, 그, 요새가 아니라 그런 말 있지 않아요? 관리는 삼성, 삼성 안에 행정부가 다 있다. 뭐이래도 삼성에서는 만만치 않게 내부에서 다 로비스트를 다 데리고 오고 뭐 정관 예우해줘서 데리고 오고 이런다 고 그러는데. 김현장 운영 스타일하고 굉장히 비슷한
1: 것 같아요. 어. 굉장좀비슷다 아니 수 근데
2: 있고. 왜, 왜 비슷한 겁니까?
1: 일단 그게 그런 사람들이 영입하면 매출에 굉장히 영향이 있는 거죠. 네네. 그러니까 영입할때뭐 스카우트 제의 비용도 있겠지만 그 사람들에게 제, 어, 배당하는 보수보다도 네. 훨씬 더 이익이 많다고 보는 거고요. 그런데 저는 개인적으로 이번에 그용 소송과 관련해서 이걸 보면 열권 중에. 15건, 징용과 관련된 소송 15건 중에서 10건 정도를 김현장에서 맡고 있잖아요. 그것은 외국 기업에서 이미, 아, 김현장을 통하면 대법원과 청와대와 커넥션을 할 수가 있다. 이제 그런 것을 알았기 때문에 이렇게 고의적으로 김현장에 접근하고 김현장에 대해서 이제 수임을 하도록 한게 아닌가 싶어요. 그런
2: 데이 흘렸겠죠.
1: 그렇죠. 음. 그러니까 그게 이제 결과적으로 징용 소송 결과에 대해서는 뭐, 사실은, 어, 지난 5일인가요? 이제 선거가 이미 됐기 때문에 으흠. 그렇지만 5년 동안 이걸 끌어가면서 어떻게든지 뒤집으려고 했는데 으흠. 결국은 정부가 바뀌면서 또 시대적 흐름이 바뀌면서 이제 목적은 달성 못했지만 이런 식의 어떤 판결들, 이런 식의 재판 거래 관여한 것들이 굉장히 좀 많지 않았을까 그런 생각을 해봅니다. 이 전문 기업적인 저기... 저 대리를 맡고
2: 있는 이 부분 열다섯 개 중에 열 개를 맡고 있다라는 거 이거에 대한 혹시 여론 조사도 있습니까?
4: 어 사실 이제 SNS 상에서 네. 제가 이거를 분석을 해 보니 네. 의미는 없더라고요. 왜냐하면 워낙 압도적으로 부정 비율이 너무 높아서 음흠. 그걸 보기보다는 이제 키워드를 봐야 되는데 어, 올라오는 키워드들이 이거에 밉다, 의심된다, 살인 기업이라는 표현까지 나왔고요. 음흠. 그리고 비난받아야 된다, 나쁜 짓이다. 책임을 묻는다라는 표현을 썼던 것은 지금 국내를 대표하는 로펌인 만큼 이 전범 기업 편에 있다라는 것에 대한 많은 국민들이나 SNS상에서 배신감 느꼈다라는 네. 그런 표현들이 지금 온라인에서의 그 여론으로 보여진다라고 볼수 있어요.
0: 우리 한국 사회가 좀잘 되려면 최고의 엘리트들이 정말 공익적인 일을 많이 해야 되고 좋은 기업 문화에서 일을 해야 되는데 부인할 수 없는 건 어찌 됐든 김앤장이 변호사들이 가장 가고 싶어하는. 직장이고요. 실제로 뭐 연수원이든 오스쿨에서 성적 우수자들을 채용해 가는 곳이고요. 그만큼 가장 높은 처, 처우를 또 해주기도 합니다. 그런데 그런 것들이 우수한 인재들은. 어, 게 사실 골고루 좀 분포가 되어 있고 다양한 기업 문화가 가, 다양한 로펌 문화가 있을 수 있거든요. 특히 이제 공익활동을 굉장히 많이 하고 사회적 약자나 소수자나 이런 기업의 피해를 입은 사람들을 어, 대리하는 그런 정책이 세워져 있는 기업들이 있어요. 그런데 우리가 자본주의 사회 가면서 법률가들조차 돈을 쫓아서 연봉 많은 데갈 수밖에 없고 김앤장 가는 거고 그럼 그 우수한 최고의 그 엘리트들이 전범 기업 대리하고 있고 이러다 보니 사실 우리가 정의가 왜곡되는 일이 간혹 있다 그런 면에서 변호사가
2: 좀... 9천 명쯤 된다고 이제 그래, 9천 명900명쯤9 0명쯤 된다고 랬는데아아니김앤장에900
0: 네, 그 명이 넘고900 명에서 1,000 명 정도 되고
2: 우리 전체 변호사는 얼마나 됩니까?
0: 한 3만 명 되는 거 같아요 3만 명네 많이 늘었어요 원래 전화 오, 쓸 3만 명 중에 1,000 명이
2: 거기가 있어요 네한 그런데 왜 거기... 매출이 이렇게 많아 도대체
0: 아니까 그러니까 일단 수입료 단가가 굉장히 높고요 돈을 네. 많이 받고요 그래서 일반인들은 가고 싶어도 문턱이 높아서 못 간다고 하시는 분들이 많죠. 예 네. 네, 그래서 아니, 일각에서는 뭐... 가성비가 낮다 일의 네. 퀄리티에 비해서 근데 회피용으로 또 가시는 경우들이 있더라고요. 아니
2: 저기뭐뭐 뭐, 변호, 여기 변호사님 두분 계시지만 뭐 우리 잘 알지 않습니까 변호사는. 샤크라는거 상어라고 그러죠. <웃음> 그니까 포식 포식자로 해서 뭐 돈을 굉장히 밝히기도 하고 이러는 거를 뭐 당연하게 여기서 자본주의 사회선 그런 거는 있을 수밖에 없다고 생각을 하는데, 아, 근데 이게 어떻게 계속해서 이렇게 굴러갈 수 있을까 그것도 참 신기한 일이기도 한데 이번에 하여튼 그 영장을 받아서. 어 수색을 한 거는 사실 초유의 일 아닙니까 김현장에 대해서는 이게 어떻게 가능했습니까?
1: 변호사 음, 변호사 어떻게? 일이죠. 네네. 어, 일단 사전 기관에서 이제 압수수색할 때이 네. 관련된 것이 광제징용 소송에 관한 거잖아요. 그렇죠. 근데 소송에 관한 거 자체는 변호사로서 이제, 이제 비밀유지의 의무가 있고요. 음. 그다음에 만약 소송을 해서 그 결과 밖으로 나오면 이제 방어권에 침해되기 때문에. 사실 그건 쉽지 않습니다. 네. 물론 조금만 변... 설명해줘 무슨 뜻인지 정확히 모르겠습니다. 아, 근데 응. 변호사는요. 네. 사건과 관련해서 외부의 그런 고객과 대, 관련된 비밀을 얘기할 수 없죠. 그렇죠. 누설라면안 돼요. 네네. 그리고 두 번째는 그런 것들이 밖에 나가게 되면 방어를 할수 없는 그런 경우가 생기잖아요. 네네. 그래서 일반적으로 그렇지 않는데, 그렇지만 변호사가 어떤 개인적 비리를 저질렀을 때, 으흠. 그런 경우에는 당연히 압수수색을 대상이 되죠. 네. 그런 형사진 사건에서는 굉장히 많습니다. 근데 그런데 이번, 이번 기회는 그렇죠. 뭐 김현장 같은 경우에는 굉장히 무소불위, 그러니까 굉장히 뭐 여러 가지에서 파워있고 정부에다 힘을 미치고 뭐 어느 곳도 미치지 않는 것이 없다고 이제 그렇게 알려져 있잖아요 그런데 네. 검찰 입장에서는 징용 소송 관련해서 이제 재판 거래 의혹이 어떤 핵심적인 요소가 있다고 보고 또 징용 소송 자체가 일단은 뭐~ 판결이 다 끝난 사건이거든요 네. 그러면 그 과정 중에서 김현장이 양승태 전 대법원장이랄지 박병대 전 대법관 그리고 임종원 전차장과 어떤 관계에 있어서 검은 커넥션이 있다는 정보를 입수를 한 거죠. 네. 그래서 이건 명백하게 범죄 행위다라는 음흠. 걸 확신을 가지게 됐고 또 양승태 전 대법원장을 비롯해서 대법관을 구속한다나 을 기소를 하려고 하면. 서로 재판거래 관련된 의혹이 있다는 문건을 반드시 압수를 해야 돼요. 네. 그러니까 그 필요성에 의해서 어, 김현장을 압수수색을 한 거죠.
2: 김호변호사는 이번에 그 상당히 증거가 될 만한 것들을 건질, 건졌을 질건 거라고 생각하십니까? 어,
1: 지난번에 12일을 압수수색했는데 네. 거기서 문건을 좀 건졌어요. 그래서 아. 그거에 의해서 수사가 상당분이 진행이 됐고 네. 박범대전 대법관의 구속영장에도 으흠. 그런 부분이 적시가 돼 있죠. 야, 한모 대단하네. 변호사 그 김현장의 그 팀, 그러니까 강윤지용 소송을. 이끌고 있는, TF를 이끌고 있는 한모변호사, 네. 그리고 곽병훈 변호사라고 거기 이제 김현장 출신이었는데 어, 법무비서관으로 갑니다. 네. 법무비서관으로 가서 징용소송 관련된 거래를 하는데 <웃음> 일부러 법무비서관으로 청와대 채용을 해서 네. 이 재판거래 의혹을 하기 위한 것이 아니었느냐, <웃음> 그런 의혹이 나오고 있는 거죠. 실제로 네. 그 2012년도에 네.
0: 김현장에 이 TF가 있었다는 거예요. 거기에 윤명세 장관도 고문 시절이 있었다라는 보도까지 나와 있는데 이것은 좀더 사실 가기가 확인이 돼야 된다고 합니다. 으흠. 만약에 TF가 있었고 그 TF 인원 중에 일부가 국가의 주요직으로 가서 이 문제를 담당했다.
2: 2012년이면 이명박 정부 때입니다. 아까 그러니까 2012년은
0: 그 대법원에서 강제 징용에 대해서 이제 상고심 판결이 났는데 네네. 다시 이제 고등법원으로 한승시켜서 다시 으흠. 이제 재상고심이 이번에 난 거거든요. 네. 그러니까 대법원에서 이런 판결이 나오니까 급히 TF를 조직을 네. 해서 네. 이걸 어떻게 대응할지를 논의를 했다라는 건데 그중에 유명세 장관도 있었다 말씀하신 으흠. 뭐 법무비서관도 있었다고 한다면 으흠. 이게 사실로 밝혀지면 더 파장이 큽니다
3: 네네. 그러니까 지금 그 삼각 흥네 우리가 이얘야기를나눈는 삼각 흥내션이 이루어졌다고 하는 이와 같은 이제 증거가 확보된 것이 으흠. 이 김앤장 러폼의 압수수색이 이루어져서 으흠. 여기서 발견된 문건이 지금 중요한 역할을 이제 한 것이고요 네. 다만 이제 그 검찰 입장에서는 김행장 러폼 전체를 압수수색으로 했다라고 는 의미로 보지 말아달라고 입장인 것 같습니다. 바꿔 얘기하면 담당 변호사에 대해서만 했다. 그렇죠. 곽병훈 변호사하고 한모 변호사 사무실에서만 한 것이다. 네. 이렇게 얘기를 하는데 이제 네. 그 취지 자체가 김변호사 잠깐 이제 말씀하셨지만 예를 들면 이제 변호사 사무실 전체를 압수수색한다고 한다면 여기에 있는 여러 가지 비밀스러운 거 증거 자체를 아예 사전에 네. 검찰이 다 봉쇄버리려고 해 하는 이런 우려가 있다고 하는 시각이 있었기 때문인 것 같습니다. <웃음> 그래서, 이게 사실 논란이 됐던 것도 네. 2013년도인가요? 그때 그 변호사 사무실을 이렇게 압수수색을 이른바 턴다, 이렇게 표현을 하는 것 같습니다. 근데 네, 네. 그것을 이제 검찰 간부가 좀 자제를 했다. 왜냐하면 피의자들의 민 맞추기 시도가 있긴 하지만 여기에 있는 여러 가지 민행수능 장, 이 증거라든가 이런 것을 처음 원천적으로 만약에 다 봉쇄를 한다고 한다면 음흠. 너무 그 검찰권에 대한 오남용이 되지 않을까 그래서 음흠. 이번에도 조금 그런 이야기 가 있었지만 음흠. 근데 이번 사건 같은 경우는 그런 일반적인 형사 사건하고 달리 변호사 자체가 현재 지위가 피의자의 그 지위다 보니까 그 과감하게 이제 그 압수수색이 이제 이루어진 것이 아닌가 이게그 생각이 되고요 네. 특히 이제 저는 이박병훈그 변호사 같은 경우는 양승택 대법원에서 적극적으로 추천을 해서 청와대 법무비서관에 들어가게 된 거죠. 그러니까 어떻게 보면 미리 네. 소위 말해서 징검다리 할 사람을 심어둔 것이 아니냐. 이거 이런 미리
2: 다 짜는 거예요. 그렇죠. 그런 짜는 것 같이 느껴집니다.
3: 예. 그런 이제 비난 가능성이 분명히 있는 것이고요. 네. 그러니까 사법부는 사법부인데 마치 정보기관 비슷하게 예를 들면 헌법재판소에 파견된 판사를 통해서 헌법재판소가 예를 들면 한일정부 청구권 협정에 어떠한 의견을 내는 거에 관한 건 이메일을 또1 0 건을 수집을 해서 네. 지금 그 임정곤 차장에게 전달했다. 으흠. 이건 사실 그 정보기관에서도 할지 못할 일인데 네. 그러면 사법부가 사법부가 아니고 때에 따라서는 이제 뭐 정보요원 역할도 하고요. 그러니까 네. 사법부가 한자로 보면 우리가 이렇게 행정부 할때 그런 부자 있지 않습니까? 네. 그렇게 써야 맞는 조직으로서 네. 지금. 우리가 실망을 할 수밖에 없는 상황이 아니 생각됩니다. 네.
4: 김앤장 법률사무소가 사실 원래부터 부정감성이 높았어요.
3: 아
2: 그래요.
4: 2015년도에 네. 이미 부정감성이 52%로 오, 부정적으로 인식들을 일단 김앤장을 아시는 분들은 좀 네. 있었고요. 그리고 2016년도에는 또 78%로 또 가장 높게 형성이 됐던 게그 당시에 우리가 잘 아는 이제 가습기 살균제 사건에 대해서 음흠. 재조명이 되면서 부정어가 음흠. 가장 높았고 2017년도에 다시 63%로 높아 어 내려왔지만 그래도 높고요. 이번 사건을 계기로 해서 더 많은 부정 감성이 이제 71%로 지금 형성이 돼 있어서 네. 사실은 김앤장의 법률 사무소를 바라보는 시선은 어 아직 계속 곱지 않은 시선으로 바라보고 있습니다.
2: 근데 김앤장은 즉 연예인이 아니라서 부정 감성이 이렇게 높아도 뭐뭐뭐 뭐뭐 보상을 <웃음> 그럼, 하거나 그러지 않을 <웃음> 합의를 하려고 들지를 않을 것 같은데 네. 몇개 저기 청취자 문자 소개해드리겠습니다. 9778번님. 김현장 로펌 너무 돈만 따라다니는 것 같습니다. 국익을 해치는 기업만 변호하니 국민의 한 사람을 넘어서 너무 밉네요.
3: 네. 이웅혜 교수님. 6275번 쓰시는 분입니다. 저는 김현장이라고 하면 법구라지가 생각납니다. 어, 법구라지는 딴 사람인데 사실은. 네. 짧게 주셨고요. 3699번 쓰시는 분입니다. 김현장이 일제강제징용 피해자의 반대편에 서서 대법원과 짜고 재판을 하려 했다니 국민들은 속이 터지네요. 병원에서 혈압 조심하라고 했는데 요즘 뉴스 보기가 힘듭니다. 라정
0: 7008번 쓰시는 분입니다. 43세 청치자입니다 저는 요즘 말로 법알못인데요. 그래도 김앤장 태평양, 율촌 같은 대형 로펌 이름을 압니다. 그게 좋은 의미가 아닌 게 문제겠죠. 양종숙 청치자입니다김앤장은 기득권의 방패라고 생각합니다. 정부가 사법개혁에 박차를 가해야 합니다. 네,
1: 네. 네 이원진 청취자께서 주신 의견이십니다. 김앤장은돈 있는 권력층을 위해 존재하는 것 같습니다. <웃음> 권력이면 다 되는 엘리트주의 결정체처럼 보입니다. 그 다음에 6094 쓰시는 분이 주신 의견이십니다. 판사는 판결문으로 말한다고 하던가요? 판결문의 오점이 난무하니 국민은 누구를 믿어야 하나요? 정의는 어디에 있는지
4: 답답합니다. 최재원 선생님? 네, 9451번님, 김행장 로펌은 국내 최고의 법률회사라고 하는데 윤리, 도덕적 책임을 실천하는데 앞장서야 하는 게 아닐까요? 편법과 불법 행위에 대한 책임 규명이 필요합니다. 타이푼이라는 아이디를 쓰시는 분인데요. 김현장을 압수수색했는데 불법 행위가 있다면 철저히 따져서 여론의 매를 맞도록 해야 합니다. 그래야 김현장도 달라질 것입니다.
2: 자, 그래서 바, 이게 바로 이 부분인데요. 김현장이 달라질 가능성이 있는 건지 일단 아니 여기서 이번에 영장수색해서 여러 가지 문제가 돼서 정말 성각커넥션이 사실로 드러난다면 그렇다 하더라도 고그 개인 변호사에 대한 것만 책임 묻는 거 아닙니까? 김현장이라고 하는 이 거대 공룡은 뭐뭐몇개 비늘만 떨어지는 거 아니에요? 그런데
1: 저희가 이제 김앤장을 로펌이라고 이야기하는데 그건 네네. 맞지 않아요. 법무법인이 아닙니다. 김앤장 그 법률사무소예요. 그러니까 네. 법률 합동법률사무소더라고요. 사... 그렇죠. 법률사무소와 로펌의 차이, 법무법인의 차이는 법무법인의 법인이죠. 네. 그걸 하나로 보는 거고 법률사무소는, 합동법률사무소는 여러 변호사 모여서 각 개인이 독립체 역할을 하는 거예요. 네. 그래서 그 김현장에 관한 불가사의 한것 중에서 이제 그걸 지적하신 분들이 있어요. 그러면 네. 아, 천명 가까이 되는 변호사들이 있는데 네. 이걸 개개인 독립적으로 해서 하나의 법률사무소를 만든 거거든요. 네. 그러면 이게 어떤 이윤을 낸다랄지 이런 것에 배당이 어떻게 되느냐. 아니면 수임을 했을 때 그걸 어떻게 하느냐. 그런데에 대한 불가세한 거에 대해서 이제 특히 시민단체에서 으흠. 굉장히 문제제기를 많이 하는 경우가 많죠. 네. 그리고 그게 이제 또 세금과 관련해서 세금을 적게 내려고 하는 게 아니냐. 네. 이제 당연히 이제, 그렇겠죠. 네, 부정적인 시각도 상당히 존재를 으흠. 합니다. 네. 그런데 사실 저는 조금 우려되는 것이 아, 김현장이 저렇게 뭐 작은 행정부에다가 뭐 저런 사람들 영입을 해서 뭔가 사건에서 영향을 미치는 그러한, 법이, 아, 그러한 법률사무소니까 아 그러면 나도 한번 가서 하면 음흠. 내가 승소하지 않을까 음흠. 그런 이제 잘못된 생각을 글쎄요. 갖게 해줄 수 있는 경우도 있다고 봐요. 네네. 그래서 이제까지 가장 많은 논란이 있었던 것이 김현정 법률사무소가 어떤 사회적 정의보다는 음흠. 자본과 권력의 편에서 이해해왔다. 이런 비난이 상당히 많거든요. 네네. 그렇다고 한다면 법적으로 사실 이걸 자정하기는 어렵고 네. 김위장 법률 스스로 구, 구성원 스스로가 굉장히 많은 어떤 사회적 정의와 공정성을 위해서 노력을 보여주는 것이 국민로부터좀 좋은 평가를 받는 아니, 길이다 이게니다 아니
2: 김광선 변호사님 마지막 말씀이영 맥이 떨어지는데. <웃음> <웃음> 아니. 돈 있고 권력 있는 사람이 스스로 정화해서 자, 뭐 잘되게 하는 거 보신 적 있으세요? 이거 뭐 법적으로나 그거, 법률적으로 할수 없는 영역법이 <웃음> 상당히 있어요. 아니, 법률적으로 어. 할수 있는 게 없습니까? 정말 없습니까?
0: 일단은 네, 저는 네, 김앤장이 힘을 가진 이유는 그러니까 변호라는 곳이냐 로비라는 곳이냐라는 이게 이중되어 있기 때문에 이 로비라는 단어를 상정한 거는 고위공직자들이 너무 많이 들어가 있다는 거예요. 예전에 네. 정관, 그 그러니까 정관이라는 건 법조, 검찰 정관도 있지만 각처의 행정부처라든가 행정부처 공공기관에 힘을 쓰시던 분들, 과거에 굉장히 높은 지에 있던 분들이 김현장이 너무 많이 있기 때문에 음흠. 외형적으로 아, 뭔가 움직일 수 있는 권력이 있는 음. 분들이 많구나. 그것 때문에 사실 매출이 많이 오르는 거거든요. 그럼요. 그 개개인의 변호사의 변론 능력은 회사마다 아주 크게 차이 난다고 볼수 없어요. 왜냐면 연수원에서 동질의 어떤 교육을 받는 거기 때문에 결국은 고위공직자가 고문제도 를 편법적으로 이용해서 로비 집단으로 왜곡되지 않도록 이걸 규제하는 겁니다. 공제도로 네. 규제를 하는 것이고요. 두 번째는 정관이유 방지법을 강화하는 거예요. 지금은 1년간 수임 활동 그 지역에서 못하게 되어 있는데 이걸 훨씬 더 강화돼야 되고 실제로 독일이나 일본 법관들은 평생 법관제하고 있거든요. 네. 그러니까 법관 들어가면 변호사 안 하는 겁니다. 음흠. 연금으로 생활하고 혹시 예외적으로 나온다고 하더라도 공적인 업무. 예를 들면 뭐 법률구조 그렇죠. 활동이라든가 공익소송이라든가 국선변호사 이런 거 하는 거지. 비즈니스 하지 말라 고위 뭐 법관은. 음흠. 이렇게 제도를 바꾸면 아무래도 이런 정관 이후에 비리. 어, 어떤 결탁, 카르텔 이런 건 줄어들 수 있는데 워낙에 난다긴다는 대한민국 최고의 권력자들 뭐 어떤 주요 공직자들 거기 로펌에 가 있다는 소식이 있으면 어느
2: 누구라도 솔직히 그 로펌에 가도요 뭐 솔직히 생명력은 한3년 정도밖에 안 된다는 얘기도 들었습니다.
0: 그러니까 그 네. 항상 그
2: 네트워크가 얼마나 가, 길게 가겠습니까? 네.
0: 전관에 대한 기대를 갖는 기한이 3 년이라고 하더라고요. 그3 년이에요.
2: 그데 그거를 규제하고,
0: 네. 그러니까
3: 이제 지금 응. 말씀처럼 이제 김앤장의 힘은 변호사가 아닌 행정부, 국회, 뭐 고위 공직자에서 나온다. 로비
2: 네트워크에서 나온다. 나온다.
3: 나. 나. 그러면 그거를 못 나오게 이제 막는 것이 하나의 법적 제도적 대안이 되지 않을까 생각이 드는데요 네. 그것이 지금 실시되고 있는. 공직윤리위원회 심사. 이게 사실 지금은 한운동 만운동 되고 있는 거죠. 바꿔 네. 얘기하면 관련 그 업무에 그러면 퇴직 전에 5년, 퇴직 후에 3년 동안은 관련 업무에 종사를 못한다. 네. 이렇게 좀 추상적으로 되어 있는데
2: 그데 법률사무소는
3: 빠질걸요.
2: 거기? 아 그러니까 그게 보면
3: 네. 해당 러폰과 업무 관련성이 없다. 없다고 얘기하거든요. 해서 거의 90% 이상이 법률사무소로. 예, 승인을 다 받게 되는 거죠. 그렇습니다. 그냥 그런 부분에 있어서 무엇인가 제재를 좀 엄격하게 하고 네. 또는 이제 유반했을 때 지금 보니까 뭐 과태료 정도 뿐이 저 부과 안 되는 것 같아요. <웃음> 만약에 취업 제한 네. 금지 영역이 아니면 으흠. 그리고 금지 영역이면 물론 이제 그 기간에 따라서 뭐 2년 이하의 징역 2천만 원 이하 벌금 되어 있긴 하지만 으흠. 현실적으로는 이거는 그대로 문의만 뭐 심사를 하는 것이지 으흠. 90% 이상은 뭐 그대로 그 통과하는 것이기 때문에 소위 말해서 이해 충돌의 방지, 이런 그 차원에서 이걸 좀더 꼼꼼히 막는 작업부터 하게 되면 지금 공룡같이 성장한 이런 것에 근본적인 시작 자체를 봉쇄할 수 있는 제도가 되지 않을까 생각합니다. 어만족하시니까 좋다. 아니요,
2: 네. 만족은 조금은 하지만 <웃음> 현실적으로, 현실적으로 잘안 되는 걸 너무 알아가지고. 왜냐하면 제가 국회에서도 논의를 좀 이런 걸 보고 그랬는데. 아니 그 그냥만들도 하소연을 합니다. 솔직히 우리가 갈 데가 어디냐. 솔직히 우리가 나가서 치킨집을 할 거냐. 뭐평생 법관을 한다고는 모르겠으나. 그러니까 이제 그분들은 어디 무슨 기업에 사회 이사를 가거나 아니면은 뭐 변호사 이런 데라도 가서. 얼마라도 폰돈이라도 몇 년이라도 벌어야지.
3: 그런데 그런 식으로 따지면 일반 기업에 이렇게 있는. 이렇게 막 저기를 합니다. 그죠? 그런 분들 기업, 뭐,
2: 기업에서도 모셔가니까
3: 그러니까 50대에 다 이제 어. 명퇴를 해서 나름대로 네. 새로운 업무를 하는데 거의 네. 5급, 4급 이상의 이제 공무원이라고 해서 그거 같이 이제 혜택을 솔직히, 굳이 뭐 보장할. 필요가 솔직히 제가
2: 거잖아요. 공무원들을 모욕할, 모욕할 의사는 전혀 없습니다마는 공무원이 나와서 할수 있는 다른 게 뭐가 있는 건지 제가 잘 모르겠습니다. 그런데 지금 사실은 뭐 이렇게
1: <웃음> 네. 인재 영입한다고 래서뭐 공직자들 데리고 오잖아요. 네. 근데 그 실질적으로 이제 자문이에요. 그러니까 네. 어떤 사건이 있으면 이 사건을 해결하기 위해서 자문하는 역할이지. 그렇죠. 그래서 사실은 어, 그뭐 이렇게 공정거래위원 알지 국세청이 랄지 국회 랄지 그런데 가서 사람을 만나는 역할은 아니거든요. 네. 그러면 순수하게 어, 법률 자문을 해주는 걸로 해서 자문 고문이라는 직함을 주고 네. 거기에 대해서 보수를 주는 거거든요. 지금 그렇게 하는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 거기에 대해서 만약에 이제 법적으로 막는다고 하면 자문을 하는 것까지 막는다고 못 한다고 한다면 자문 그렇죠. 자문에 대해서 이제 한정을 시켜야 한다는 <웃음> 네. 거죠. 그래서 만약에 관계 기관에 뭐 관련자를 만난다랄지 물론, 아니, 이제 뭐, 돈을 주는 것은 적발하면 당연히 뇌물이 되기 아니, 때문에. 아, 김영석 사님이지만
2: 자문만 할 거라고 생각하시는 김영한 교사님이. 그걸 이제. 너무 그, 순진하신것 같은데.
1: <웃음> 아니, 그걸 근본적으로 막을 <웃음> 네. 수 있는 대책을 세워야 한다는 거죠. 네, 네. 근본적으로. 그래서, 어, 접촉 금지를 한다랄지. 네. 그런 내용의 어떤 법률적인 대책을 통해서 이러한 어떤 음성적인 네. 이런 활동을 못
4: 하도록 하는 것이 제일 중요하다고 봅니다. 야, 임보 저기 어떻게 보십니까? 최재훈 이사님. 그 네. 아까 3년이라는 얘기도 대기업 임원으로 있다가 이제 나오게 되는 경우에는 3년간 저걸 해 줘요. 월급을 네. 주고. 네. 사실 그 목적은 동종 업종에 가서 우리한테 네. 피해를 줄수 있기 때문에 그렇죠. 그걸 개런티해 주는 거거든요. 그런 겁니다. 네. 사실 네. 법률뿐만이 아니라법쪽에 뿐만 아니라 IT 쪽에서도 사실 공공에 있다가 나오신 분들이 으흠. 이 중견 IT 기업에 또 고문으로 오시는 분도 상당히 많아요. 네. 사실 이거는 사실 여기에 문제는 문제만이 아니라 우리 사회 전반적으로 다 음. 이런 어떤 그 근본적인 게안 좋은 영향들이 많이 끼치고 있다라는 게 네. 보여지고 있어요.
0: 이게 이제 보통은 거, 판사들하고 검사들이 제 중간에 옷을 벗는다고 표현고 옷을 벗는 게 승진 체계에서 이제 내보다 아래 기수들이 이제 먼저 승진하거나 밀려가면 이제 벗는 경우도 케이 있거든요. 네. 그래서 그 승진 제도를 좀 개편을 해서. 네. 실제로 우리나라처럼 이렇게 정관이어가 뜨거운 나라들이 별로 없습니다. 그 상황이죠. 너무 왜냐하면 심해요. 정년이 보장되고 네. 나와서 연금 충분히 지급이 되고 하다 보니까 평생 먹관제가 정착된 나라들이 많고 특히 우리가 일본과 독일의 영향을 많이 받는데 일본도 독일도 지금 그렇게 하고 있거든요. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 조금 적극적으로 좀 제도를 개편해야 되는데 직업 선택의 자유를 침해한다라는 이유로 이게 안 되고 있거든요. 이거는. 네. 네. 뭐 10년, 20년째 평생법관제, 평생검사제 이야기 음. 나오고 있는 편입니다.
2: 네. 이제 마칠 시간이 됐는데요. 김현장 얘기하고 있다 보니까 는 아, 머리가 또 시끄러워집니다. 도대체 우리 사회가 어떻게 개선이 될수 있을지 뭐 이런 부분들 참 심각해지는데요. 마지막 말씀 한 40표 정도씩 정리해서 말씀해 주십시오. 김현장과 같은 이런 요번과 같은 사법농단의 삼각코넥션이 생기지 않게 하려면 어떻게 해야 되는지. 이용의 교수님, 부터 시작하시겠습니까?
3: 결국 이제 사법이 그그 그 사회의 최후의 보루입니다. 그래서 정의의 여신으로서 예를 들면 눈을 이렇게 가리고 있지 않습니까? 그래서 이제 잣대를 정확하게 객관적인 진실만 파악해라. 그런데 지금 밝혀진 바에 의하면 그야말로 예, 변호사 로펌과 또는 김행장과 합작을 해서 공익과 국익과 사회 정의를 생각해 보다는 그 법률 장사치로서 그전락을 하고 말았다. 그렇죠. 그래서 저는 상당히 제일 안타까운 것이 범죄를 연구하는 그 사람으로서. 대표적으로 와이칼라 범죄의 모습이 그대로 드러났고 음흠. 이른바 양복 입은 뱀처럼 활동을 했던 음흠. 이런 것을 발, 반드시 이제 그 단절을 해야 되고 음흠. 필요한 경우에 있어서는 우리가 아, 치료해야 할 충분한 희생도 좀할 필요가 있다. 그것이 아까 제가 말씀드린 그 공직심사윤리위원회를 좀더 엄격하게 그 제안해서. 그야말로 사법부가 최후의 양심의 보루가 될수 있는 이런 노력을 꼭 기울여야 된다라고 말씀드리고 싶습니다.
2: 양보기분 악어들 (웃음) 일단은
0: 저도 변호사이지만 변호사든 사법부이든 잘못하면 철저하게 징계되고 처벌받아야 되는 게 이번 사건에서도 이루어져야 된다고 생각하는데 정관예우가 있다라는 것은 결국 현관들이 그걸 좀 봐준다는 거거든요. 현직에 있는 사람들부터 단돌이나 기강을 확실히 확립을 하고 부적절하게 대리인을 만난다거나 편파적이고 불공정한 재판을 한다면 당연히 법관의 독립은 지켜줘야 되지만 법관이 잘못했을 땐 철저하게 처벌하고 징계를 하는 조치가 필요합니다.
2: 네,
4: 이홍경 아니, 이선님 아니 죄송합니다. 네, 최재원 이사님. 네. 자본주의 사회에서 뭐 정의보다 돈을 추구할 수 있지만 최소한 권력을 이용해서 약자의 눈물로 돈을 버는 것은 아니다고 생각합니다. 갑자기 제가
2: <웃음> 말이 막히네요. <웃음> <웃음> 너무 저렇게 진리를 얘기하시니까 제가 말이 막히는데 김광도 변호사님. 네, 저는 이제 법조
1: 1월에서 네. 변호사를 상당히 오래 했었는데 이제 그전에 의뢰인들이 그런 얘기를 많이 하죠. 그러니까 대법원과 관련된 사건에서 대법관 출신의 어떤 변호사를 선임했기 때문에 내가 졌다. 이제 그런 얘기를 많이 해요. 그래서 그러면서 뭔가 로비가 있었다고 얘기를 하면 항상 저는 부정을 했죠. 그렇지 않다. 으흠, 으흠. 어? 적어도 대법원만은 그렇지 않다. 그런 얘기를 했는데도 불구하고 이번에 양승태 전 대법원장 그때의 어떤 법, 대법관들의 이런 으흠. 검은 커넥션이 다드러나고 보니까 오히려 그 의뢰인 이야기들이 좀 맞았다. 그런 생각이 좀 들고 그러면 이게, 만, 이게 양승태 전 대법원장 시절만 이랬을까. 아니면 거슬러 올라가 보면 또 다른 데도 다 그랬을 가능성이 있지 않을까. 근데 사실 그걸 우리가 다시 조사해서 뭐처벌한다 그러기는 어렵거든요. 네. 그렇다고 한다면 이번에 이제 사법농단만은 철저하게 조사를 하고 철저하게 관련된 재판을 어 사법부 마찬가지죠. 재판을 공정하게 해서 처벌을 해야만이 또 이런 일이 역사에 반복되지 않을 것이다. 네. 그러면 우리가 탄핵이랄지 뭐 그런 얘기 나오지, 나오는데 이러한 것들에 대해서 부정적으로 볼게 아니고 이번 계기가 사법부를 개혁할 수 있는 마지막 기회다. 예. 그러면 정말 정의롭게 이루어져야 한다 봅니다.
2: 네, 김광선 변호사님 말씀을 듣다 보니까 정말 허탈감도 느껴지지만 또그 안에서 또 새로운 희망을 찾을 수도 있는 것 같습니다. 저희가 오늘 연예인 가족 빚 논란하고 그리고 어, 김현장 저 수색, 저 압수수색한 이두 부분에 대해서 얘기를 했는데요. 이런 일들에 대한 우리 사회의 규범들이 좀 많이 세워줘야 되는 그런 시대가 아닌가 생각이 되고요. 다들 노력을 해야 되겠습니다. 오늘 토론에 참석하신 김광선 변호사님, 손정혜 변호사님, 이용혁 교수님, 최재훈 이사님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.